0: Sucht euch einen gemütlichen Platz. Danke. Okay. Das war lustig. Ich wusste nicht, dass du ein Tänzer bist. Also das war schon sehr rhythmisch. Wenn jemand mich fragt, wieso ist Life Church wie sie ist, so nicht nur diese Life Church in Wien, sondern überhaupt die ganze Bewegung. Uh, ich muss immer wieder Menschen ansprechen, die uns auf dem Weg begleitet haben und immer noch manche und uh, irgendwie Samen gesät haben, Gedanken um, <lacht> gesät haben, die uns sehr geprägt haben. Und uh, so der, der, der Freund, ich sage mit Absicht nicht Gast, weil Walter ist nicht mehr ein Gast. Ich kenne Walter Dürr seit Jahr 2000. Bei einem Kongress vom Missionswerk von Maria Brea in Obsteig, Österreich. Ich war da für einen Sprecher namens John Molende äh, aus äh, Uganda und, äh, und er war der Hauptsprecher. Und dann gab es am, Nachb- am Nachmittag Workshops. Und ich sah einen Workshop: Walter Dürr spricht über das Reich Gottes. Und ich dachte, wow, über das Reich Gottes, das fasziniert mich überhaupt Stark, nicht nur Gemeinde, Kirche, sondern Reich Gottes in Gesellschaft. Und ein Schweizer, der darüber spricht, habe ich gedacht, das ist ein doppelter Wunder. Und Und ich bin zu seinem Workshop gegangen und wir sind seit dem Moment, habe ich gedacht, dieser Mann hat, weil ich ich, ich war sehr begeistert von was im deutschsprachigen Raum vorkommt, an Sachen, die sehr prägend sind. Und äh, wir sind dann Freunde geworden mit Walter und Kathrin und die Church, die Yahoo-Bewegung und so weiter. Und das hat uns sehr geprägt, das Life Church. Wenn du dich fragst, wieso sind einige Leute, so zum Beispiel, wieso haben, gründen wir Schulen und Kindergarten, das ist zu Walter Dür zurückzuführen. Wieso sind wir politisch engagiert, das ist zu Walter Dür zurückzuführen. Wieso denken wir Gesellschaft und nicht nur Ecclesia, Church, und dass es uns gut geht, sondern wir denken, dass Missionare können auch Musiker sein. Das ist aufgrund von Walter Dürr. Er, und er, er, und sie, das, was er geglaubt hat über das Reich Gottes, hat uns so geprägt, dass wir wirklich als Bewegung uns geöffnet haben. Und ich wollte das ein bisschen sagen, weil damit ihr wisst, wer vor euch stehen wird. Walter Dürr war, war noch nie in dieser Räumlichkeit und er kennt uns noch von der Sautergasse. Das heißt, er war zu lange nicht mehr bei uns. Und so er spricht bei der Lydische Academy über biblische Welt anschauen, welche die Brille ist, womit du die, die Welt siehst, alles siehst. Oder hat gesprochen über dass Gott beziehungsmäßig baut. Unglaubliche interessante Gespräche sind ausgelöst worden. Walter ist gefährlich, weil er wirft solche Statements und er macht das, ob nichts wäre. Aber du, du denkst, na bitte, echt? Wow, das macht Boom bei dir. Ja, und so, ich würde gerne, dass wir alle ein, ein also richtiger, guter Wiener Willkommen heißen geben an Dr. Walter Thür.
1: Freude ist wirklich, wirklich ganz meinerseits. Es ist schon viel zu lange her, obwohl der gewisse Dinge sind ähnlich wie an der Sau So also Säulen hat es beiden Orten. Ja, gewisse Dinge sind... Äh, das heißt, ich komme dann erst in zwei Jahren wieder. Also es war ganz toll, wieder mal bei der Leadership Academy zu sein. Die, die Jahre dazwischen waren ein bisschen crazy. Äh, da war ja diese ganze Corona-Geschichte, und das ist auch zum Glück schon ziemlich weit her. Und wir haben über äh, beziehungsmäßiges Bauen, über Reich Gottes, das Reich Gottes wird beziehungsmäßig gebaut und generationenmäßig gebaut, haben wir geredet. Und es ist schon so, dass es über die Jahre hinweg äh, ein paar Leute gibt, die prägen einem, da entstehen Freundschaften. Die, da spielt es auch keine Rolle, wie lange man sich nicht sieht. Wenn man sich dann sieht, dann ist man wieder wups und man ist wieder dran. Die es gibt Beziehungen, die muss man pflegen und wenn man sich nicht sieht, dann muss man sie noch mehr pflegen. Und, so. und äh, die Freundschaft mit Gianni ist wirklich so ein Geschenk für uns, auch für die Bieler, ähm, weil ich selten einen Pfingstler gesehen habe, der so stark das Wort liebt, die Geistesgaben liebt, aber auch die Welt liebt und die Philosophie liebt und sogar die Katholiken liebt. Ähm, also ich finde das großartig und was ihr als Life Church an Kultur be- be- bewegt und aufbaut, das ist einfach großartig, finde ich, für mich und ich, äh, für uns in Biel. Und es war eine große Ehre, eine Truppe von euch zu empfangen letztes Jahr von der, von der äh, Academy die eine Reise gemacht hat und uns besucht hat in Biel. Und ich hoffe, dass das Gleiche dann mal umgekehrt passiert, dass wir mit einer Truppe von Schweizern hier vorbeikommen, wenn es bei euch Rock'n'Roll gibt. Ja, ich, habe, ähm, ich bin gebeten worden, eine Schriftstelle abzugeben. <lacht> habe ich natürlich gemacht. Und ich würde euch diese Schriftstelle gerne vorlesen jetzt also zum Einstieg und würde dann gar, gerne ein paar Gedanken dazu ablegen. Es ist die berühmte Textstelle vom Anfang des Johannesevangeliums. Ich lese euch mal die Version vor, ich predige dann von meiner, das schaffen wir gut. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Hm. Vom Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm, im Wort, war das Leben und dieses Leben, das Leben von diesem Wort, war das Licht für alle Menschen. Es leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickt, schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge sein für das kommende Licht. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht weil sie zum auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen alleine Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm, ist ein Schlüsselvers jetzt, in ihm, sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies immer wieder auf ihn hin. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz, Mit seinen Forderungen. Nun aber ist uns durch Jesus Christus seine Wahrheit und seine Gnade und Wahrheit begegnet. (lacht) Entschuldigung. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Ich werde jetzt die Luther-Übersetzung verwenden. Es gibt ein paar kleine Abweichungen, aber es ist kein Problem, wir, wir besprechen das. Dieser Text ist Weltliteratur. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und ähm, es gibt Tausende von Büchern über diesen Text, über das Johannesevangelium, über die Evangelien im und auch über diesen Text. Und dieser Text ist, wenn man ihn zum ersten Mal liest und etwas detailliert liest, ein bisschen verwirrlich. Dann ist es plötzlich in der Vergangenheit, dann wieder in der Gegenwart und jetzt Gott, das, war, das Wort war bei Gott, aber das Wort war Gott. Ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt das oder das? Und es mutet uns zu, dass wir uns in ein gewissen Spannungsfeld hinein bewegen. Und es ist so, dass wenn wir mit Gott zu tun haben, dass Gott der absolute Referenzpunkt der Schöpfung ist, der Transzendente, der Jenseits, der ganz andere. Und dass er nicht unser Body ist und auch nicht in unseren Systemen einfach so aufgeht. Viele fromme Menschen, die haben so eigentlich im Hinterkopf eine Art Superman-Gott. Gott ist der stärkste Polizist. Gott kann dem, den Bösen Kick-Ass machen. Oder so. Und machen aus ihm unbewusst, sie wollen ihn eigentlich ehren, aber sie machen unbewusst so wie ein Ding auf dieser Welt, wie... wie, wie. So wie wie mit einem alten griechischen Göttern, und dann kommt noch irgendeiner, und die die kämpfen miteinander und so. Und unser Gott ist einfach ein bisschen stärker als alle anderen. Das wäre nicht das biblische Bild. Unser Gott hat nichts mit der Welt zu tun und ist nicht ein Ding in der Welt. Ich kann es vielleicht so sagen, Gott ist nicht ein Ding. Er ist nicht geschaffen. Gott ist der Schöpfer von allem und ist außerhalb der Schöpfung und deshalb sind diese Dinge, wie steht es jetzt genau mit der Schöpfung und mit der Welt? Das sind hochkomplexe Dinge und Theologie zu studieren oder sich damit zu beschäftigen, ist nicht nur Luxus, ist für solche Fragen manchmal hilfreich. Ich würde jetzt gerne auf dieses Gnade und Wahrheit noch eingehen. Ich, ich lese euch ein paar biblische Texte aus dem Alten Testament, wo dieses Wortpaar auch vorkommt. Wie, beim Schluss erinnert ihr euch, ich habe gesagt, hier ist der Schlüssel. Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Also zum Beispiel Psalm 57, Vers 4, Gott sende seine Güte und seine Wahrheit. Psalm 61, Vers 8, lass Güte und Treue ihn behüten dass Güte und Treue einander begegnen. Psalm 85, Vers 11. Denn deine Güte reicht so weit, wie der Himmel ist, deine Wahrheit so weit, wie die Wolken gehen. Psalm 57, Vers 11. Im Hebräischen sind, wenn diese Worte kommen, die, jetzt, die ja zum Teil im Deutsch anders übersetzt werden, es ist immer das gleiche hebräische Begriffspaar, nämlich Chesed und Amat. Chesed kann man mit Gnade, Güte oder Liebe übersetzen. Und Amad mit der Wahrheit oder mit Treue. Und deshalb merkt ihr, es sind immer die gleichen Wortpaare. Und genau dieses Wortpaar wird aufgenommen in unserem Text. Hier in diesem Psalmen ist aber immer von Gott selber die Rede. Gott selber ist die Güte, die Gnade. Und Gott selber ist die Wahrheit. Und in Gott kommen diese Dinge immer zusammen. Gott ist also sowohl liebevoll, gütig und gnädig, als auch wahrhaftig und treu. Er ist nicht ein schwamm drüber Gott, lass uns mal das nicht zu ernst nehmen und vergessen, denn er ist wahrhaftig. Aber er ist auch nicht ein Rächergott, Gott, der jetzt Pünktchen macht, auf den Listen führt im Himmel, denn er ist ein gnädiger Gott. Er ist die Liebe. Und die Wahrheit. Er liebt uns, ohne schwächlich oder korrupt zu werden. Seine Liebe ist nicht parteiisch und nicht käuflich. Seine Liebe ist wahrhaftig und sie ist echt. Und Gottes Wahrheit, auf der anderen Seite, ist nie lieblos, nie unbarmherzig, nie kaltherzig, herablassend, richtend. Er ist treu in seiner Liebe. Dieser Güte kann sich das Volk Israel anvertrauen denn sie ist echt und dieser Wahrhaftigkeit, der kann man ins Auge schauen, denn sie ist liebevoll. Das heißt so ungefähr, Gott liebt mich, wie ich bin, aber er liebt mich so sehr, dass er mich nicht so lässt, wie ich bin. Und dieser Text, den wir heute, Morgen, jetzt heute Abend hier gelesen haben, der Johannesprolog, ist also wie gesagt Weltliteratur und er bringt genau dieses Wortpaar, wieder auf, und zwar zweimal im Text. Und wir kommen dann später nochmal darauf zurück. Der Text ist Weltliteratur und ist hoch theologisch kompliziert. Man kann sein Leben lang darüber lesen, studieren und man wird immer wieder neue Dinge finden. Es ist aber so einfach, dass wir jedem Anfänger sagen, beginn doch mit dem johannesevangelium evangelium wenn, wenn, wenn du neu Christ bist, keine Ahnung hast, dann beginn mit diesem Text, oder? Das ist so ein kleines Johannes-Evangelium, vielleicht noch Psalmen und so. Und auf der einen Seite ist es einfach, und auf der anderen Seite hoch theologisch und hochphilosophisch. Und warum das so ist, darauf kommen wir noch ein bisschen zurück. Gehen wir nochmal durch den Text und schauen uns einige Elemente an. Ich kann natürlich nicht in 20 Minuten, die ich noch habe, eine hochkomplizierte Exegese geben, aber ich versuche ein paar Pinselstriche zu geben, die uns den Text lieb machen. Logos, am Anfang war das Wort, und das griechische Wort ist Logos, was da steht, das Wort war bei Gott und es war Gott. Ich habe schon darüber geredet. Ja, was ist es jetzt? Und wir merken, wenn der Bibelkenner, also der jüdische Leser, der wird beim Text im Anfang war das Wort, natürlich ähm, sofort an die Genesis denken, im Anfang, ähm, im Anfang war hä, das Wort. Und Gott schuf mit seinem Wort die Welt und er redete und es wurde. Und beim Wort Logos wird man auch an die Weisheit denken. In der Weisheitsliteratur, in den, in, in, in den Sprüchen steht, dass die Weisheit bei Gott war um Gott getanzt ist und Gott geholfen hat bei der Schöpfung. Und so gibt es Anspielungen, dass dieser Logos, von dem hier die Rede ist, sowohl natürlich einen Bezug nimmt auf die Schöpfungsgeschichte, eine Illustration oder eine Erklärung ist, als auch auf die Weisheitsliteratur. Dieser Logos ist nicht nur bei Gott, ist nicht nur Gott. Es steht dann auch im Text, den wir lesen, dass er, der, alles, was geworden ist, ist durch ihn geworden, durch diesen Logos, das ist ist Schöpfungsmittler. Und... Ähm, in diesem Logos wird die Welt gemacht. Und es gibt dann prophetische, es gibt dann diese biblischen Anknüpfungen und es gibt auch philosophische Anknüpfungen. Der Schreiber des Johannes-Evangeliums ist überzeugt, dass das Wort Logos, das brauchen die, das brauchen die, christlichen, die griechischen Philosophen auch. Vernunft für den Vernunft, Weltgeist, für die, für die Vernünftigkeit und die Einsehbarkeit der Vernunft in der Schöpfung zum Beispiel. Das ist alles Logos, Logoshaftigkeit der Schöpfung. So merken wir das schon, im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos, ein unglaublich explosiver äh, Mix aufgeht und wir 17 Bücher schreiben könnten, um da in die Tiefe zu gehen. Aber das Wichtigste für mich und das ist das vielleicht Praktischste auch für uns alle, ist, dass wenn wir sagen, wenn wir über das Wort Gottes reden, wir Christen sagen, wir glauben an das Wort Gottes, für uns ist das Wort ist wichtig. Reformation, sola scriptura, oder? Wir glauben nur der Schrift allein und so. Dann gibt es manchmal eine komische Verkehrung, sodass plötzlich das Buch wichtiger wird als das lebendige Wort. Wir haben ein geschriebenes Buch, das geschriebene Wort. Und das ist auch Wort Gottes, selbstverständlich. Aber hier geht es um das lebendige Wort Gottes, das Jesus Christus selber ist. Und im Wort Gottes entdecken wir das, im geschriebenen Wort Gottes, entdecken wir das lebendige Wort Gottes. Das Wort Gottes ist nicht ein Lehrbuch, mit das ich anderen Leute über den Kopf schlagen kann, weil ich jetzt mehr weiß als du, sondern das Wort Gottes ist ein Liebesbrief, durch den hindurch meine Beziehung zu Jesus gestärkt wird und erfahrbar wird und lebendig wird. Und so geht es darum, dass wir das Wort Gottes lieben, dass wir es verinnerlichen, dass wir es apprend par cœur, heißt es auf französisch, ja, im Herzen auswendig lernen, also dass es vom Kopf in, ins Herzen kommt und so weiter und dass dadurch Christus in uns Gestalt gewinnen kann. Das lebendige Wort Gottes will bei uns bleiben. In ihm war das Leben, heißt es, und das Leben war das Licht der Menschen. Es geht hier also nicht um einen abstrakten, theologischen Gott, es geht nicht um einen philosophischen Begriff, es geht nicht um um irgendwelche äh, Richtigkeiten, Sätze, die man auswendig lernen muss, dann bin ich ein guter Christ, sondern es geht darum, Mensch, dieses Wort, in ihm war das Leben. Er... Wir lesen später, im Moment sagt uns der Text noch nicht, wer er ist, aber unten steht es ja, es ist Jesus Christus. Er, diese Person, ist die Quelle des Lebens. Er ist überfließendes, sprudelndes Leben. Und deshalb kann er zum Schöpfer der Welt werden, weil er das Leben hat, nicht ein bisschen Leben macht. Er hat es in Fülle und deshalb kann er es geben. Und so schafft er die Welt. Und Durch das Leben hindurch und weil er der Schöpfer ist, wurde er das Licht der Menschen. Licht steht wieder für Vernunft, für für Denken. Und wir sind im Westen so ein bisschen denklastig. Seit René Descartes sind wir ein bisschen, ich denke, also bin ich, lastig. (lacht) Und hier gehören zwei Dinge zusammen. Ich habe es bei der Leadership Academy gesagt. Der Sündenfall hat Kopf und Herz getrennt. Und seither sind einige Menschen sehr kopflastig und nicht so in Touch mit ihrem Herzen. Und andere kennen nur Gefühle und nicht so in Touch mit ihrem Kopf, oder? Ich habe nichts gesagt, ihr könnt selber euch einteilen, wo ihr steht oder wie das bei euch ist. Und das Resultat der Erlösung, wenn das das Resultat des Sündenfalls ist, dann ist das Resultat der Erlösung, dass diese beiden Bereiche zusammenkommen dass diese riesige Distanz wieder kleiner wird und dass wir ganze geheilte Menschen werden. Es ist übrigens interessant, im gleichen Johannesevangelium steht auch noch, dass Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier kommen wir ein bisschen wieder mit unserem Kopf, Herz, einmal in den Begriff. Wir westliche Menschen, wir sind ja relativ überzeugt davon, dass wir zuerst mal etwas verstehen müssen, bevor wir uns überlegen, ob wir etwas damit zu tun haben wollen. Oder? Wenn ich es nicht begreife, dann... Also außer die, die Gefühle. Die müssen zuerst fühlen, die wollen nicht begreifen. Aber jetzt die meisten Europäer, die irgendwie eine Arbeitsstelle haben und irgendwie mit der Welt im Kontakt sind, sind ein bisschen kopflastig, mindestens in der Arbeitswelt oder so im Alltag. Und das heißt, ich will zuerst verstehen und danach tun. Im östlichen Denken geht man davon aus, dass man viele Dinge zuerst tun muss, damit man sie verstehen kann. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann hat der Weg, der Way of Life, viel mit Gewohnheit zu tun, viel mit Übung zu tun, mit, mit eingeübten Dingen. So, dass es für die Wüstenväter, also für die jüngeren der Wüstenväter, oft so war, dass sie Anweisungen erhalten haben, die sie nicht begriffen haben. Und wenn sie jetzt darüber reflektiert hätten, ob, warum sie das nicht begreifen, dann hätten sie nie was gemacht. Habe ich euch die Geschichte vom Wüstenvater mit dem, mit dem Korb schon erzählt? Noch nicht? Noch nie, ja ich hoffe nicht, dass ich, die, wenn ich dann die gleichen Geschichten immer wieder erzähle, dann sagst du es mir. Gell? Also da war ein, nur, nur als Illustration von diesem Prinzip, war ein junger Wüstenvater, ein junger Lehrling, ging zu seinem Wüstenvater und hat gesagt, Vater, äh, pff, ich lese die Schrift und ich kapiere gar nichts. Das geht hier rein und da raus. Bei uns in der Schweiz sagen wir Gotthard Simplon. Das ist der Zug, der da durch den Berg fährt, oder? Da rein, da raus, ohne dass was ich verstehe nichts. Und der weise Vater hat gesagt, hm. und waren einige Jünger mit dabei, da war so ein alter, ähm, geflochtener Korb, wo so viele Früchte und so stand da in der Ecke. Und der stand schon jahrelang da in der Ecke, war ganz staubig und Spinnweben drüber und so. Niemand wollte den mehr gebrauchen. Und er hat ihn dann angeguckt und hat gesagt, ja, Timotheus, ich nenne ihn jetzt diesen Temotus, ein diesen Jünger, nimm doch diesen Korb und geh zum Fluss, der war ein Kilometer weit weg, und geh zum Flüsschen und füll ihn mit Wasser und bring mir Wasser. Und jetzt kommt der Westler und sagt, hm, hmm, mm. Aber damals hat man nicht zuerst diskutiert, sondern zuerst einmal gemacht und so hat er den Korb genommen und ist dann Kilometer zum Fluss gegangen, hat den Korb in den Fluss gesteckt und wieder rausgezogen und ist zurück. Das Wasser ist natürlich runtergetropft und es war, die waren ja nicht blöd. Er hat sich überlegt, Also das, das schaffe ich nie, bis ich zu Hause bin, ist das Wasser alles draußen. Aber ja, was soll ich machen, ich gehe mal zurück und geht dann zu seinem Küstenvater und sagt, ich habe gemacht, was du sagst aber leider ist kein Wasser mehr drin. Und der, der Meister sagte ja, dann mach's es mal. Und er ging er wieder, einen Kilometer weit, und hat sich dann schon langsam gefragt, was die Übung denn soll, oder? Hat das Wasser, den Korb gefüllt im Wasser, und ist so schnell wie möglich zurückgesprungen, weil er, vielleicht gibt es noch ein paar Tropfen, wenn er ankommt, und es hat tatsächlich noch ein bisschen getropft, aber es war natürlich kein Wasser mehr da. Und so hat ihn der Meister noch ein drittes und ein viertes Mal hin und her geschickt und irgendwann ist es dann aus dem dem, äh, Jungen rausgeprustet. Aber Meister, das ist doch sinnlos, ich kann ja kein Wasser herbringen, oder? Es läuft ja alles wieder unten raus. Und dann sagt der Meister, ja das stimmt, aber schau dir mal den Korb an. Der war nämlich jetzt ganz sauber gewaschen. Und die Lehre war auch, wenn du nichts behalten kannst vom Wort Gottes, wenn nichts bleibt... Es hat eine reinigende Wirkung. Er hat ihn aber nicht einfach belehrt, sondern er hat etwas gemacht. Er hat haptisch seinen Körper bewegt. Und man lernt in der Bewegung anders und tiefer, als wenn man nur am Studiersitz sitzt und denkt. Also ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Es gibt Dinge, wo Jesus uns vielleicht auch was sagt. Geh in diese Kirche oder geh an diesen Ort oder mach das. Und wir begreifen es vielleicht am Anfang nicht genau, warum, dass er das sagt. Und wir werden es nicht herausfinden, wenn wir es nicht machen. Wir werden es herausfinden, wenn wir es machen. Ich komme jetzt zum weiteren Text. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Unser Text hier war etwas anderes. Ein Mensch von Gott gesandt. Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis abzulegen. Mitten in diesem Text, großartig, weltphilosophisch, Licht, Gott, Schöpfung, Wahrheit, kommt der Johannes der Täufer. Dieser Kamelhaar-bekleidete, ich sag dir auf auf Deutsch, wir sagen Heugümper. Heuschrecken, Heuschrecken. Heuschreckenessende, hat noch so ein Bein, das da aus den Zähnen, so ein Heuschreckenbein, das ist noch so ein, ein urchiger Typ, der Johannes, oder? Und dieser Johannes ist der Vorläufer von Messias. Das gibt jetzt viel Lokalkolorit, jüdisches Lokalkolorit, können wir nicht darauf eingehen. Aber der Text, der, was uns interessieren muss, uns alle, die wir diesen Text ja lesen. Da war ein Mann, da war eine Frau, könnte man einsetzen, es war halt jetzt ein Mann. Aber es geht eigentlich. Es war ein Kind von Gott, gesandt von Gott. Ja. Gott beruft Menschen und sendet sie. Ja. Menschen, die dran sind, das Wort Gottes zu inkorporieren, das Wort Gottes auswendig zu lernen, das Wort Gottes zu lieben, zu verdauen, zu aufzunehmen, das Wort Gottes in sich wachsen zu lassen, die werden von Gott gesandt. Das war nicht nur der Johannes, das kannst du sein, das kann ich sein. Jeder von uns hat eine Berufung von Gott, ist angesehen von Gott. Gott hat sich was ausgedacht über dir und sendet dich in deinen Bereich hinein. Dein Beruf, hat Martin Luther mit der Wortwahl Beruf und Berufung, die so nachher beieinander sind, angedeutet. Dein Beruf kann deine Berufung sein. Es geht also darum, das Reich Gottes nicht nur in der Kirche aufzubauen, sondern in allen Gesellschaftsbereichen. Genau da, wo du hingestellt bist, kannst du mit dem, wer du bist und in dem, wie Jesus in dir wächst, kannst du Ruf Gottes leben. Wer berufen ist, ist angesehen. Wer angesehen ist, ist geliebt. Wer geliebt ist muss sich nicht mehr abmühen im Hause Gottes, sondern ist ein Kind in diesem Hause. Kommen noch darauf zurück gleich beim nächsten, beim nächsten Mal. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtete, sollte in die Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist so schien geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also einerseits großartig, Gott liebt uns, Gott hat beruft uns, aber es gibt Schattenseiten im Leben. Irgendwie ist dieser Messias gekommen und viele Menschen haben ihn nicht aufnehmen können, nicht aufnehmen wollen. Und nachdem wir das Leben von Jesus genießen, müssen wir es auch zulassen, dass sein Licht auch in unsere Schattenseiten hineinkommt, auch in unsere Kellerräume, in unserem eigenen... Haus. Denn er ist das Licht, welches jeden Menschen erleuchtet und auch alle Schattenseiten jedes Menschen erleuchten will, wenn wir ihn lassen. Er ist ein Gentleman, er bittet uns darum, dass er uns helfen darf. Und wenn wir beginnen, unsere Ängste abzulegen vor ihm und uns beginnen zu öffnen, weil wir ihm wirklich vertrauen können, weil er Liebe ist, nicht nur so tut, wie er ein bisschen Liebe hätte dann können wir verändert werden, dann kann es gut kommen. Jetzt kommt das Pendant sozusagen, die andere Seite der Münze. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, das Recht, den Rechtstitel, Kinder Gottes zu werden. Söhne des lebendigen Gottes, Töchter des lebendigen Gottes, Juniorpartner in Ausbildung in der Firma unseres Herrn. Das habt ihr auch schon gehört von Dennis Peacock her, oder? Du bist wer? Du bist dein Sklave. Du musst dich nicht abmühen. Du musst nicht versuchen, die Liebe Gottes zu verdienen. Als Kind verhältst du dich anders als, als Besucher. Einverstanden? Meine Söhne sind alle schon erwachsen. Ich habe. Wir haben sieben Großkinder, acht ist unterwegs. Sind schon ein paar Jahre unterwegs. Gute Ausbildung, gute Jobs. Weit weg, eigene Familie. Aber wenn sie nach Hause kommen, fühlen sie sich immer noch wie Söhne auf. Wisst ihr, wie Söhne sich aufführen im Haus? Der Kühlschrank gehört mir. Überhaupt, äh, wo ist mein Zimmer? Und äh, wann ist das Essen bereit? Ich gehe noch ein bisschen schlafen. So so ein bisschen in der der Richtung, oder? Wir haben keine Sekunde Hemmungen, dass wir vielleicht den Kühlschrank für uns gefüllt hätten. Oder dass wir vielleicht Dinge haben, die Sie nicht... Sie sind ja nur zu Besuch, aber sie fühlen sich nicht als zu Besuch, sondern sie sind zu Hause. Amen? Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Sag mal deinem Nachbar, du bist dein Sohn oder deine Tochter des lebendigen Gottes. Du hast Aber wenn du ihn aufgenommen hast, ich will, ich will nicht übergriffig sein, das ist deine Entscheidung, ob du ihn aufnimmst. Aber denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wow! Söhne. Gottes. Mit Zugang, mit Zuversicht dürfen wir vor den Thron der Gnade kommen. Nichts von dieser Sklavenmentalität und ich muss, ich bin nicht sicher, ich bin schlecht. Ja, dann, dann, wenn du schlecht bist, dann lass sein Licht kommen, dann wirst du verändert, das ist toll. Wir sind alle schlecht, und wir sind alle abhängig von der Gnade Gottes. Das Problem der Sünde ist erledigt, also lass es uns erledigen. Oder? Das ist nicht mehr ein Riesenproblem. Das ist nur ein Problem, weil du es vielleicht nicht verarbeiten möchtest. Dann wäre es Zeit, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Ich sehe genau, wie lange ich noch reden darf. Das ist gut für mich. Und dann heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist lustig, der, der, die Originalsprache sagt und das Wort wurde Fleisch und hat sein Tabernakel, sein Zelt unter uns aufgestellt. Und das ist wieder biblische, also der, biblisch, der biblisch geschulte Leser, weiß, dass natürlich Exodus gemeint ist, kaum ist das Volk, hat Gott sein Volk befreit durch die, vom, vom Pharao, durch das rote Meer hindurch sind sie in der Wüste und dann sagt Gott, baut mir ein Zelt, ich will in eurer Mitte wohnen. Gott ist zwar ein, ein transzendenter Gott, aber er will Gemeinschaft haben mit uns. Er will in unsere Nähe kommen. Gott sucht die Nähe der Menschen. Und er baut sich ein Zelt und die Herrlichkeit Gottes kommt und wohnt in diesem Zelt. Und die Herrlichkeit wird dann in den Tempel transportiert. Und wenn wir Hesekiel lesen, dass diese Herrlichkeit den Tempel auch wieder verlassen hat. Und jetzt heißt es, das Zelt... Das Wort zeltete unter uns, wohnte unter uns und ist Fleisch geworden. Gott selber will in unserer Nähe sein. In Jesus kommt Gott zu uns. Das Weihnachtsgeheimnis, das ja schon bald wieder vor der Tür steht, ist nicht Christbaum und nicht Geschenkchen und nicht was weiß ich, alles schöne Sachen. Ich bin nicht gegen Christbäume, weiß Gott nicht. Aber das Wesentliche ist, Gott will Mensch werden. Gott wurde Mensch. Und Gott würde würde gerne heute Mensch werden. In dir, in mir, in uns. In uns als Gemeinde will er Mensch werden. Voller Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, heißt es dann am Vers 17. Gnade und Wahrheit, das, was eigentlich auf Gott bezogen ist, einmal mehr, Direkt auf Jesus Christus bezogen. In diesem Christus kommen die Dinge zusammen. Das Wort wurde lebendig, es ist vom Kopf ins Herz gewachsen. Er, Christus, wird zur zweiten Natur. Also, Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden, haben wir gesagt. Für uns Menschen können diese Dinge auseinanderfallen, oder? Für uns Menschen gibt es Wahrheit ohne Gnade. Und es gibt gnadenlose Wahrheitssager, die empfinden wir oft als Klugscheißer oder als Pharisäer, oder? Und es sind meistens die anderen, es sind nicht wir selber. <lacht> Aber das gehört die anderen, oder Das sind die. <lacht> genau. Aber es gibt auch Gnade ohne Wahrheit. Es gibt eine billige Gnade. Es gibt dieses eine ungerechte Gnade. Ja. Nimm Mach doch nicht so ein Theater, komm wir machen Schwamm drüber oder irgendwie so etwas. Ohne Wiedergutmachung. An dieser Stelle muss ich mal auf die beleibende Bedeutung vom Gericht aufmerksam machen. Das Gericht Gottes ist nicht eine mittelalterliche Drohgebärde. Das Gericht Gottes ist die einzige Art und Weise, wie die Diktatoren und Pullis nicht gewonnen haben. Gott wird alles wieder aufrichten, jede Träne abwischen und wird Gerechtigkeit einführen, sodass alle Opfer nicht nur Opfer der Geschichte, nicht nur Opfer der Geschichte waren. Wir können die Idee des, des, Gericht, des Gottes nicht aufgeben oder die Gerechtigkeit von Gott nicht aufgeben, um unseren lieben Daddy zu haben, der uns immer als kleine Prinzchen und... und und königliche Hoheiten anspricht und ein und, und Theater macht. Also er liebt uns, wie wir sind, und wir sind Söhne, und das stimmt alles, aber er möchte auch, dass wir erwachsen werden, und dass wir in der Gerechtigkeit von Gott hineinwachsen, und dass wir nicht nur Teil des Problems sind in dieser Welt, sondern Teil der Lösung werden. Für uns Menschen ist es oft schwierig, Gnade und Wahrheit zusammenzubringen. In Jesus werden diese Dinge offensichtlich beide inkarniert. Beide Fleisch, sie begegnen einander. Jesus verbindet sich Gnade und Wahrheit. Jesus ist die Gnade und die Liebe, die unverfälscht und wahrhaftig ist und er ist die Wahrheit, die liebevoll und gnädig ist. Jesus schafft es als einziger, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Er findet nicht nur die Balance zwischen diesen beiden Eigenschaften, sondern er lebt die vollkommene Verbindung von Gnade und Wahrheit. Er ist, mit anderen Worten, die personifizierte Gnade und Wahrheit. Und deshalb ist die Nachfolge Jesu auch so wichtig. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Christus ähnlich werden, dann kommen Gnade und Wahrheit auch in dir und in mir näher zusammen dann sind unsere Entfremdungen, die wir mit uns tragen, werden zunehmend eingemittet in Jesus. Ihn besser kennen und lieben zu lernen, sich von ihm heilen, transformieren und ausrüsten zu lassen, sodass er uns so in die Welt hinaussenden kann, wie er vom Vater gesandt worden ist. Das ist das Programm der Jüngerschaft. Am Anfang war das Wort. Und das Wort würde gerne in diesem nächsten Kirchenjahr, Kirchenjahr beginnt ja mit Weihnachten, Weihnachten kommt das Wort einmal mehr, es würde gerne in diesem Kirchenjahr mehr Fleisch werden, in dir und in mir. Damit daraus Berufung von Gott und Sendung durch Gott in die Welt werden kann. Ich würde gerne noch beten, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das Worship-Team, denn ich bin, ups, drei Minuten übertragen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und es war Gott selber und dieses Wort wurde Fleisch. Weihnachten steht vor der Tür. Wie kann Jesus Fleisch werden, Gestalt nehmen in mir? Wie kann ich sein Wort lieben, es umarmen, es verinnerlichen, es verdauen, es meditieren? Sodass es nicht als Quelle der Information oder der Rechthaberei in meinem Kopf ist, sondern als Quelle des Lebens und des überströmenden Seins in Gott in meinem Herzen Gestalt nehmen kann. Jesus, wir bitten dich von Herzen, dass du uns das Geheimnis von Weihnachten eröffnest. Wir freuen uns, dass wir jedes Jahr feiern dürfen, aber wir bitten darum, dass wir jedes Jahr ein Stück tiefer ins Geheimnis eintauchen dürfen. Wir sehnen uns nach dir, nach deinem Reich, wir sehnen uns nach deinem Wort. Und wir sehnen uns nach der transformierenden Kraft, dass du uns durchdringen magst. Und wir danken dir, dass wir deine Kinder, deine Söhne, deine Töchter sein dürfen, dass wir bei dir in den Kühlschrank gehen dürfen, weil wir wirklich Kinder sind. Nicht nur so religiöse Begriffe um uns schmeißen. Aber dass du uns gleichzeitig in ein Trainingsprogramm nimmst, so dass wir mehr und mehr transformiert werden von dir. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns und hilf uns, Raum zu machen. Da, wo Dunkelheit herrscht, da, wo ich irgendwelche toten Hunde im, im Keller begraben habe oder was weiß ich was noch, noch rumtrage in Zimmern, wo kein Licht mehr reinkommt. Scheine du mit deinem Licht und mit deinem Leben. Komm in mein Leben, Herr Jesus. Erleuchte uns in Kopf und erleuchte uns im Herzen und bringt diese Welten zusammen. Wir danken dir dafür. Und so sagen wir, Herr, erbarme dich über uns und finde Gestalt in uns. Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.